0: On continue dans cette série sur les dernières paroles de Jésus sur la croix et euh, aujourd'hui on a le privilège de, de rentrer sur une terre sainte, comme dirait euh, Yann, c'est-à-dire qu'on est dans un passage qui fait un peu trembler, c'est un passage qui est plein, plein quand euh, c'est un passage qui, qui, euh, qui est mystérieux, qui est qui donne le vertige quand on se penche dessus. Et en même temps, je lisais une théologienne qui, qui parlait de ça et elle disait « Mais s'il si fallait garder une seule des sept paroles de Jésus sur la croix, il faudrait garder que celle-là. » Parce que c'est la seule qui apparaît dans deux évangiles différents. Cette parole, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est troublant parce qu'on a Dieu incarné qui dit à Dieu tu m'as abandonné t'es où et en fait c'est tellement troublant que à travers les siècles il y a vraiment les penseurs s'arrachent les cheveux pour essayer de, de comprendre ce qui se passe ils sont fascinés euh, il y a quelques semaines je lisais le, le un livre de d'un philosophe on dit slovène ou slovénien Slovène, ouais, je lisais <rire> un philosophe slovène qui s'appelle Slavoj Žižek. Žižek, euh... <rire> ouais, ma... mon, mon slovène, il n'est pas très, il est pas incroyable. Euh... Et en fait, c'est un mec qui est un, un, un athée endurci, un bien, bien athée, mais il est fasciné par le christianisme, parce qu'au cœur du christianisme il y a cette phrase où Dieu dit à Dieu, tu m'as abandonné. Comme un espèce d'aveu, d'impuissance de Dieu. De quoi est-ce qu'il s'agit là? Je lisais aussi une phrase de J.K. Chesterton, un autre penseur, anglais lui. Et il disait, il n'y a que dans le christianisme où on voit un moment où Dieu lui-même a l'air athée pendant un moment. Donc là en fait on rentre dans un passage qui est un passage troublant, lourd de sens, parce qu'on a l'impression que Dieu est divisé de Dieu, Dieu séparé de Dieu. Je vous propose de, de, lire, de lire avec moi ce, ce passage de l'évangile, ça se trouve dans Marc au chapitre 15. Et donc là, c'est l'histoire de la crucifixion. Je commence à lire au verset 22. Ils conduisent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Ils voulaient lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, ils crucifièrent deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient, eh ⁇ Et toi, qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. ⁇ Les grands prêtres aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres il ne peut même pas se sauver lui-même. »« Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lamas barctani » Ce qui se traduit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là entendirent. Et ils disaient, « Tiens, il appelle Élie. » Quelqu'un courut remplir de vin aigre une éponge et la fixa à un roseau pour lui donner à boire en disant, « Laissez. Voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas voyant qu'il avait expiré de la sorte, le centurien qui était là, en face de lui, dit « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. Okay, » Vous voyez là, c'est un long passage qui décrit un peu tous les événements de la crucifixion. Et ça, c'est sombre, quoi. C'est la crucifixion. C'est « bresson » comme disent les jeunes. <rire> Pardonnez-moi, je profite que Yous ne soit pas là pour faire des vieilles blagues de papa. Tu sais. euh, en fait, je me suis rappelé en lisant ce passage, une discussion que j'avais avec des amis juifs à l'époque. Ils me disaient « Vous les chrétiens, vous êtes bizarres. Vous avez des petites croix autour du cou, vous avez des croix sur vos églises, vous avez des croix partout, vous dessinez des croix, vous mettez des, des croix partout. » Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites La croix, c'est un instrument de torture. Moi, je ne suis pas là avec euh, une, une chaise électrique au cour, au cour, autour du cou. Euh, J'ai pas des fouets euh, dessinés dans le dos. C'est quoi votre truc Et là, euh, je ne me rappelle plus ce que je lui réponds. Sûrement un truc très, très spirituel. Euh, mais... Je crois que ce qu'il avait à dire, c'est quand même important. Et plus j'étudie euh, le contexte historique, plus j'étudie euh, la théologie, le, la philosophie, tout ce qu'il y a autour de la croix, plus je comprends qu'il avait raison, en fait. En tout cas, en partie. C'est-à-dire qu'on a un petit peu dompté la croix. On en a fait un truc d'assez joli. C'est presque mignon. Il y a une petite croix par-ci. Ça va. Ce n'est pas offensant. Mais quand on regarde ce que c'est la croix, la croix, c'est vraiment offensant. C'est-à-dire qu'en fait, la croix, c'était un instrument utilisé par les Romains, pas juste pour faire du mal, pas juste pour torturer. Il y a plein de moyens de torture. La croix, c'était une torture spécifique. Ce n'est pas juste qu'on te faisait souffrir physiquement. L'idée, c'était de broyer ton humanité. L'idée, c'était de, de réduire à néant ta dignité. On t'enlève tous tes habits et on te placarde comme ça, devant tout le monde, agonisant. Tu transpires, il tu, y a tout qui coule, y a le sang, il y a tout. Tu n'as plus rien pour toi, pour que plus personne puisse se dire « Waouh, ouais, c'est beau ce qu'il fait ». Pour que plus personne puisse se dire « Waouh, ouais, c'est un grand combattant ». Pour que plus, plus personne puisse se dire « Oh, j'aimerais être comme lui. » Ce n'est pas comme dans Brevard ou dans les films comme ça où tu as le vaillant euh, soldat qui se fait euh, couper la tête. Non Là, on l'humilie. C'est l'humiliation. Un truc qui m'a toujours marqué, c'est que quand on lit ce texte, c'est quand même super sobre. Vous avez vu en combien de mots on décrit la crucifixion Ça se trouve au verset 24. Il le crucifie et se partage ses vêtements. Il n'y a même pas une phrase complète qui est dédiée à la crucifixion. Moi, ça me frappe parce que, moi, depuis que je suis dans l'église, on m'apprend à penser un peu à la crucifixion avec la Passion du Christ. Vous voyez la Passion du Christ, que c'est C'est un film hyper gore où on te montre chaque coup de fouet qui arrache la peau de Jésus. Vous, vous avez déjà vu ce film il y, en a, il y en a deux ou trois. Quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Il est tellement gore, alors que les évangiles sont tellement sobres. Il, Marc ne il passe pas des, des phrases et des phrases à dire avec chaque... « Coup de marteau, son corps entier tremblait et il vomissait ses tripes. » Non, il le crucifièrent. Alors peut-être que c'est parce qu'à l'époque, ils voyaient des crucifiés et du coup ils n'avaient pas besoin de décrire le truc. Mais peut-être aussi, si on est attentif au génie littéraire de, de Marc, peut-être aussi que c'est parce qu'il veut mettre notre regard sur autre chose que la souffrance physique de Jésus. Et quand on réfléchit à ça, on voit qu'il y a des choses qui ressortent. Il y a des choses qui sont mises en avant. Une chose qui est mise en avant, c'est la moquerie. On ne nous dit pas juste « Et les gens se moquèrent de Jésus ». On va nous dire « Chaque groupe de personnes qui se moquent de Jésus ».« Les Romains se moquent de Jésus ». Les condamnés à mort se moquent de Jésus. Les religieux se moquent de Jésus. La foule se moque de Jésus. On vient nous dire il y a une humiliation collective qui est en train de se passer. Même plus que ça. Vous voyez les, les, euh, dans la Torah, il y a une phrase qui est écrite qui en fait qui doit venir à la tête de chacun des, des, des Juifs qui lisent ce texte. C'est « Il est maudit, celui qui est pendu sur le bois. » C'est écrit ça dans Deutéronome 21. « Celui qui pend sur le bois est maudit. » C'est-à-dire qu'en fait, Marc, il est en train de dire « Non seulement toute la foule maudissait Jésus, non seulement les Romains ont maudit Jésus et se sont moqués de lui, non non tout le monde se moquait de Jésus, mais le ciel lui-même s'est retourné contre Jésus. Jésus est maudit. Jésus est maudit. Et là, on se retrouve en fait dans le scandale de l'Évangile. Le juste par excellence, celui qui est bon, celui qui est saint, celui qui ne fait que justice, celui qui relève les malades, celui qui guérit les cœurs brisés, il est maudit. Et à ce moment-là, au moment de sa souffrance, il y a des ténèbres. Ténèbres sur lui. Là, on se trouve en fait dans un lieu qui est tellement, tellement troublant. Tellement troublant. Moi, en tant que prédicateur, j'ai peur de blasphémer quand je me retrouve là. J'ai peur de blasphémer parce qu'on a Dieu qui est maudit par Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire La manière dont on le comprend à travers les siècles, c'est de dire que, en fait, le Père, le, le, le Fils est séparé du Père. N'est-ce pas Le Fils est séparé du Père pour que le mal soit résolu. C'est comme si le Dieu qui était éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu infini, infiniment bon, infiniment juste, qui n'a rien, besoin de rien, ni de personne, celui qui est incomparable, lui est cassé, fissuré. Pour que dans cette fissure, il puisse prendre le mal sur lui. Prendre ce qui nous oppose à lui. Prendre sur lui tout ce qui est sur nous. Et et c'est un truc tellement beau et tellement sain et tellement mystérieux en même temps. Pourquoi Pourquoi il se passe ça Pourquoi est-ce que Dieu doit être fissuré pour pouvoir nous prendre vers Lui Et quelque chose de tellement mystérieux là. Mais si tu as déjà fait du mal à quelqu'un Ou si tu déjà... Est-ce que tu as, as déjà fait une bêtise qui, qui casse vraiment quelque chose ou quelqu'un qui brise une relation, qui brise quelque chose de valeur. Tu sais que tu ne peux pas juste être pardonné comme ça. Il faut quelque chose de plus. Et là, Jésus accomplit ce quelque chose de plus. Il prend sur lui tout ce qui pouvait avoir une quelconque puissance pour nous séparer de lui. Vas-y, nomme-le. Nomme la chose qui pourrait te séparer de Dieu. Il l'a brisé. Nomme-le. Il l'a brisé. J'ai envie qu'on qu comprenne bien comment fonctionne euh, ce texte de Marc. Parce que pour comprendre comment fonctionne la Bible, il faut, il faut être attentif à, à, à chaque clin d'œil du texte. Et des fois, dans les textes bibliques, on a des, des clins d'œil hyper discrets. Donc là, il nous faut des vieux sages pour nous dire « ah voilà, là il y avait un clin d'œil ». Des fois, on a des petites allusions, des fois on a des métaphores, des fois on a des mots qui sont utilisés « ah, celui-là, il était là ». Mais là, Marc, il ne fait pas tout ça. Il se dit « j'ai vraiment envie de leur enseigner un truc ». Alors sais ce qu'il va faire, il fait des citations directes, citations directes. Du coup, il prend un psaume, le psaume 22, et il va faire trois citations directes de ce psaume, pour qu'on sache que quand il décrit la crucifixion, il, le, il la décrit en fonction de ce psaume-là. Ce psaume, c'est le psaume 22. Le psaume 22, c'est un psaume un peu classique dans sa structure. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui souffre, il va souffrir encore plus, il va appeler Dieu et il va être délivré et il va partir en louange. Donc c'est un poème qui dit Je suis au fond, je touche encore plus le fond, mais Dieu me relève. Donc ça, c'est. Un psaume comme ça, où on a cette structure-là. Et je, je lis le premier verset qui vous sera familier. Il dit, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi te, te tiens-tu si loin Pourquoi ne me sauves-tu pas Pourquoi n'entends-tu pas mes cris Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Je crie la nuit et je ne garde pas le silence. Donc là, on a le roi qui dit sa souffrance. « Je souffre et toi, tu ne réponds pas, mon Dieu. » Et après, si on va un peu plus loin, on va voir comment ça va de mal en pire et on va avoir la deuxième citation directe. « Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un verre outragé par les humains, méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Ils ouvrent les lèvres et hochent la tête. C'est la deuxième citation directe qu'on a dans l'évangile. Dire, je suis entouré de gens qui se moquent de moi. Et ensuite, on va un peu plus loin dans le texte. Je lis à partir du verset 13, un passage un peu plus long, qui décrit en fait toute la souffrance de ce roi. Une multitude de taureaux m'entourent. Des bêtes du Bachan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme de l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Il y a d'autres traductions qui disent ils me transpercent les bras et les jambes Petit clin d'œil. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Deux, euh, troisième citation directe. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Vous voyez, là, ce qui se passe, c'est le roi qui dit « J'ai tellement plus de dignité qu'on m'a mis à nu » On m'a enlevé tous mes vêtements et on se les partage. Les gens se partagent mes restes de dignité. Et donc, Marc essaye de, de décrire le supplice de Jésus dans ces termes-là. Pour nous dire que ce n'est pas juste une prière que Jésus fait comme ça, spontanément. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais pour dire que tout ça vient accomplir le psaume. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la structure de ce psaume. Le psaume part de là, de ce désespoir, de cette détresse profonde, mais il va aboutir quelque part. Au verset 22, de nulle part, on a le, le poète qui, qui crie vers Dieu et au milieu de la phrase, on a l'impression qu'il fait demi-tour et il dit « tu as agi ». C'est verset 22 qui dit « sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'orox, tu m'as répondu ». Tu m'as répondu. Et à partir de ce moment-là, à partir du verset 22 dans le psaume, en fait, là, c'est que louange sur louange. C'est « Merci, Seigneur, merci, merci, merci. » Comme si quelque chose d'incroyable s'était passé au moment même où il était dans la détresse. Et voyez, un truc qui est intéressant, c'est si on s'intéresse à la fin du psaume. Parce que euh, donc là, on a un roi, le roi d'Israël, le roi David, qui, qui prie. Mais à la fin du psaume, il n'est pas juste en train de dire à Dieu « Eh, merci parce que tu m'as délivré. » À la fin du, plo, du psaume, il s'enflamme et il commence à dire « Dieu, il fait beaucoup plus que juste me délivrer. » Il dit « Toutes les extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. » Il n'est pas juste en train de dire c'est moi que tu as sauvé. Il est en train de dire, tu vas sauver le monde entier. Et ça, ça c'est bizarre. Ça, on ne s'y attendait pas dans le psaume. Mais Marc, Marc lui, s'y attendait. Marc, il essaye de nous dire, eh ben vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer. Comment il fait ça Vous vous rappelez de la séquence Jésus crie, il expire son dernier souffle. Le rideau se déchire. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous vous rappelez? Le centurion, exactement. Le centurion romain dit, celui-là celui était vraiment fils de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Jésus meurt. Le temple, le rideau du temple est déchiré. La présence de Dieu se répand. Et celui qui n'était même pas juif celui qui n'a pas les connaissances théologiques pour savoir de quoi il s'agit, il n'a pas le psaume 22 dans sa tête, lui. Et celui-là, il dit vraiment, Jésus était le fils de Dieu. Vous savez ce qui est en train de se passer À travers la mort de Jésus, la main de Dieu est en train de se répandre à travers toute la terre pour rassembler vers lui ceux qui sont éloignés. Ce centurion romain, c'est le premier, les premiers fruits de la réconciliation qui se passe en Jésus. On a quelque chose de tellement beau ici. OK, donc ça, ça c'est comme ça que je crois que fonctionne ce texte dans Marc 15. Maintenant qu'on a vu le texte, je peux commencer mon prêche. Euh, J'ai trois points. Ça va être assez rapide. Mais j'ai trois points euh, qui sont un peu les, les applications que je vois à ma, ma lecture de, du texte. En gros, euh, le premier point que je, que je vois et qui est clair pour moi, c'est que l'évangile, c'est une offense. Quand on voit la croix, c'est une offense. Ce que je veux dire par là, c'est que ce centurion romain il vient de crucifier un innocent. Il vient de mettre à mort quelqu'un d'innocent. Il vient de d'écraser la dignité de quelqu'un. Et il, quand il a ça, il a son meurtre devant les yeux. Il a sa violence, sa colère, sa rage devant les yeux. Qu'est-ce qu'il fait Il dit, celui-là était vraiment fils de Dieu. Il se convertit. C'est ça que je veux dire par l'évangile est une offense. C'est que si tu veux recevoir la réconciliation de Dieu, ça commence par reconnaître ton offense, reconnaître ta violence, ta colère, ton égoïsme, ton égocentrisme, tes doutes, ta misère, ta faiblesse, ton impuissant. De reconnaître ça devant Dieu, pour recevoir la réconciliation. L'évangile est une offense. Et vous savez, avec ICF, on n'a qu'une seule envie, c'est de répandre la connaissance de Dieu. Que le plus de monde sache qu'il est le Fils de Dieu. Que plus de monde sache, que plus, plus de monde puisse être réconcilié avec Dieu. Mais un truc qu'on ne peut pas faire, c'est d'essayer de rendre l'évangile trop doux. Un peu facile comme ça. L'évangile, c'est que Jésus, il est gentil. Ou que Dieu, il est bon. Non. L'évangile, c'est pas juste ça. L'évangile, c'est si tu veux voir la vie, il faut que tu l'abandonnes. Que tu abandonnes d'être le roi de ta vie. Que tu abandonnes tes fautes. Que tu reconnaisses qu'il y a un autre qui est le centre de l'univers et c'est pas toi que tu reconnaisses que tu es coupable, alors là seulement tu pourras être pardonné. Reconnais que c'est toi qui l'as mis sur la croix. Et là, tu verras la vie en abondance. L'évangile, c'est une offense. Donc dans tout ce qu'on fait ici, s'il ne faut pas qu'on perde une chose, c'est l'offense. On a envie de traduire l'évangile dans un langage que tout le monde comprend, on veut prendre tout le monde avec. Mais tôt, il y a de l'offense qui va venir. La deuxième chose, et c'est en lien avec ça, deuxième chose, c'est l'incompréhension. Jésus sur la croix est incompris. Regardez-le, il est juste, il est bon, il est saint, il est héroïque. Et pourtant, tout le monde le voit comme faible, humilié, méprisable, indigne, mauvais. Même les meurtriers se moquent de lui. Il est incompris. Et nous qui suivons Jésus, on va être incompris. Toi qui fais le carême peut-être Tu ne manges pas et on va dire, mais qu'est-ce que tu fous Allez, fais la fête, qu'est-ce qui t'arrive tu vas être incompris Toi qui prends des choix radicaux pour suivre Jésus, ils vont te dire, mais c'est quoi ton problème Tu vas être incompris. Toi qui, qui, qui te dis, mais je ne peux, peux pas ne pas être fidèle à Jésus et à son message, je dois voir le monde à travers son message et sa parole. Tu vas être incompris. On va te dire, mais tu es méchant, tu n'as rien compris. Ça fait partie de ce que c'est. Quand Jésus appelle ses disciples à porter leur croix, c'est aussi ça. Accepte, tu ne vas pas être compris. Peut-être que ta famille ne va pas comprendre tes choix. Peut-être que tes amis ne vont pas comprendre. Mais suis-moi, parce que là est la vie éternelle. C'est ça que Jésus dit. Et troisièmement, dernier point que je voulais souligner, c'était qu'il y a dans ce passage une promesse pour nous, quand on se, trouve, on se trouve dans les moments d'incompréhension totale, on dit « Mais Dieu, tu es où J'appelle et tu ne réponds pas. Tu es où ?» Et ce que Marc nous dit, c'est qu'il est là. <rire> Au moment où Jésus disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu, le Père, était là. Il agissait. Il était en Christ en train de réconcilier le monde avec lui. Où étais-tu quand Jésus est mort Il était là, prêt à sauter sur le premier romain qui passe. Donc même dans nos incompréhensions, même dans nos, nos deuils, même dans, dans les moments où, de souffrance extrême, il y a un truc incompréhensible où Dieu dit, je suis là et je ne suis pas loin, je comprends. Moi aussi j'ai été abandonné, <rire> moi aussi j'ai souffert, moi aussi j'ai été incompris, moi aussi j'ai été insulté, méprisé. Je comprends, je suis là. Ok, je vais, je vais m'arrêter là avec le prêche. On va prendre le, un temps de communion pour pouvoir euh, vivre ça. Vivre ce qu'a ce qu vécu euh, ce centurion romain. Merci beaucoup, Marjo. C'est-à-dire que euh, la croix vient être là, affichée devant nous. Elle est affichée avec du pain et du vin. En fait, c'est du jus de raisin mais ça fait l'affaire. La, la croix est là. C'est ce pain, c'est ce vin. C'est Jésus qui a donné sa vie c'est Dieu qui a été fissuré pour que toi tu puisses être réconcilié avec lui j'ai envie de leur dire encore une fois il n'y a rien qui a d'autorité il n'y a plus aucune autorité qui peut te séparer de Dieu tu peux être réconcilié avec Dieu aujourd'hui toutes ces choses, cette culpabilité qui t'accable, toute cette honte qui t'accable, tu peux en être délivré aujourd'hui. Ces choses que tu continues à faire et tu as envie d'en être libéré, tu peux être libéré aujourd'hui. Dieu veut t'amener au plus proche de son cœur. Donc C'est ce qui se passe quand on prend la communion, c'est qu'on accepte le scandale de dire qu'on va carrément manger Dieu. <rire> Jésus dit « Prenez et mangez ceci et mon corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » En gros, il est en train de dire « Venez manger mon corps. » Si tu acceptes le scandale de Dieu qui donne son coeur, corps pour toi, viens et mange et il prend la coupe et il dit ça c'est mon sang qui est versé pour vous faites ceci en mémoire de moi viens boire le sang de Dieu il dit expressément des mots qui sont dégueulasses pour qu'on sache qu'il y a un scandale viens boire le sang pour être pardonné pour être lavé si tu reconnais ton péché, si tu reconnais « oui, j'ai fauté », si tu reconnais « oui, je suis séparé de Dieu »,« oui, je, suis, je me sens coupable »,« oui, je, je continue à faire le mal », viens, sois pardonné, sois relevé, sois réconcilié avec Dieu, viens et mange, si tu as faim, mange, si tu as soif, bois. We'll be right